0: HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß. Hey Leute und willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Ich bin Laura und alle zwei Wochen werden hier ehemalige Studentinnen und Studenten interviewt, um euch die Karrieremöglichkeiten nach einem Studium an der HMS transparenter zu machen. Wer sich schon mal gefragt hat, wie es eigentlich ist, im Silicon Valley zu leben und zu arbeiten, der sollte auf jeden Fall dranbleiben, denn heute zu Gast ist Kati Schmidt. Sie ist Director of Growth and Campus Operations bei Course Hero und lebt und arbeitet in San Francisco. Davor war sie in den Kinderschuhen von Airbnb dabei und hat Airbnb zum Beispiel in den europäischen Markt gebracht. Und wir sprechen über die Gründerkultur und darüber, wie man persönliche Rückschläge doch zum Wachstum nutzen kann. Wenn du also Lust hast, Insights aus in dem Valley zu bekommen, dann solltest du jetzt auf jeden Fall reinhören und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast und zwar Kati Schmidt. Kathi Schmidt hat 2010 ihren MBA an der Hamburg Media School gemacht. Sie hat damals ein Auslandssemester an der San Francisco State University gemacht und ist so schließlich auch nach San Francisco gekommen. 2015 zog sie in Silicon Valley und arbeitete für Airbnb im Bereich Business Affairs und gründete ein eigenes Unternehmen oder gründete mehrere Unternehmen sogar. Seit 2019 ist sie Director of Growth and Campus Operations bei Course Hero. Und was ihren Job so besonders macht und wie spannend das internationale Arbeitsumfeld sein kann, das erzählt sie uns in unserem Gespräch. Willkommen, Kati, und einen wunderschönen guten Morgen in meine Lieblingsstadt.
1: Hallo, guten Morgen und guten Abend nach Deutschland. Wir sind ja neun Stunden voneinander entfernt.
0: Erzähl uns doch gerne mal, wie du an die HMS gekommen bist, was du überhaupt studiert hast, beziehungsweise ich habe es ja eigentlich schon verraten, dass du deinen MBA gemacht hast und vielleicht auch, was du vor dem Studium an der HMS gemacht hast.
1: Genau, ähm, ich habe vor der HMS habe ich äh, in der Tat Lehramt studiert. Ähm eigentlich mit dem Ziel, danach journalistisch äh, tätig zu werden. Und dann habe ich mir auch erstmal bei der HMS das äh, Journalistenprogramm angeschaut. Ähm, aber ich hatte einen Bekannten, äh, der mich sowieso zur, zur HMS gebracht hat. Ich grüße mal hier Björn Sut ähm, Und der hat den MBA gemacht. Und irgendwie dachte ich, naja, wenn der das äh, gemacht hat und das kann, dann kann ich das vielleicht auch und vielleicht ist das auch was für mich. Und so habe ich dann im, im Endeffekt mich entschieden, ähm, den MBA in Media Management dort zu studieren.
0: An welches Erlebnis an der HMS erinnerst du dich denn besonders gerne?
1: Äh, da gibt es ganz, ganz viele Erlebnisse. Ähm, also ein Beispiel, was, wo ich oft noch dran denke, ist ähm, den Film Dreh mit äh, Janetsko. Ich weiß nicht, ob das, ob das noch Teil des aktuellen äh, Programms ist. Aber wir haben damals, obwohl wir eigentlich äh, die Medienmanager waren, äh, auch ein Projekt gemacht, wo wir im Team einen Film gedreht haben. Ähm, und wirklich alles von Drehbuchschreiben, Casting ähm, und dann eben den Film wirklich drehen, mit, mit also tollster Technik. Ähm, ich musste dann auch ein bisschen schauspielern, was ich eigentlich gar nicht kann und mag, aber es, irgendwie, im Endeffekt hatten wir dann einen Film und das innerhalb von, von wenigen Tagen. Ähm, also das war für mich ganz spannend ähm, und dann auch einfach die ganzen sozialen Events, sage ich mal, also die hms Rally ganz, ganz am Anfang, ähm, also für die, die Neulinge, die dann zur Uni kommen, äh, hat dann der Jahrgang vor uns die Rallye organisiert. Ich habe dann damals äh, die Rallye für den Jahrgang nach mir organisiert, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, und haben sie erstmal alle über den Kiez geschickt. Ähm, TGIF war eine Veranstaltung, wo wir Alumni eingeladen haben ähm, auf ein Bier und die haben uns einfach über die Berufswelt erzählt und die ganzen Alumni-Stammtische, also ich glaube, für mich war einfach die, die Kontakte, die ich an der HMS geknüpft habe, ähm, ja sind also im Nachhinein das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist.
0: Wir hatten das große Glück, dass wir die Rally auch noch erleben durften. Wie ging es denn nach der HMS für dich weiter? Ich habe ja schon erzählt, dass du nach San Francisco entflohen bist, sozusagen. Mittlerweile lebst du da. Vielleicht kannst du einfach mal kurz darüber erzählen, was vom MBA Abschluss beziehungsweise du hast deine Masterarbeit ja schon da drüben geschrieben und ähm, wie es dann für dich jetzt zu deinem jetzigen Job ging. Genau,
1: ähm, also ich habe meine Masterarbeit in San Francisco geschrieben, ähm, das hatte ich mir auch wirklich fest in den Kopf gesetzt. Also ich wollte eigentlich schon mein Praktikum damals 2009 äh, bei Facebook machen und hatte auch schon die Zusage. Ähm, dann haben die aber festgestellt, dass sie mir dann Visum äh, sponsoren müssen und haben mir dann wieder abgesagt, ähm, weil die Facebook damals noch zu klein war und die, die äh, Talente einfach aus Stanford sich holen konnten. Also deutsche oder internationale Studenten gab es auch in Stanford, da mussten die mich jetzt nicht extra aus Hamburg einfliegen. Und ähm, so also bin ich dann zum Praktikum an der HMS ähm, nur, sage ich mal, nach London gegangen ähm, und war bei Random House, was aber auch... Ähm, eine so richtig coole Zeit war und eine gute Erfahrung.
0: Was hast du beim Random House gemacht? Was waren da so deine Aufgabenbereiche?
1: War ähm, in der digitalen Abteilung, die relativ klein und überschaubar war damals, ähm, und ähm, war da zuständig für den ähm, Good Pub Guide. Das ist wirklich so ein äh, Telefonbuch, das jedes Jahr veröffentlicht wird, wo wirklich einfach jeder Pub in ganz England drin verzeichnet ist mit, mit so einer Empfehlung und Bewertung und so weiter. Und es gibt auch wirklich, also die Leute, die dann in die Pubs gehen, die schreiben dann Postkarten an die Redaktion vom Good Pub Guide und dann wird das abgedruckt. Und ich war dafür zuständig, das online zu bringen. Also ich habe dann wirklich mit ähm, Pubbesitzern aus ganz äh, Großbritannien, also mit den unterschiedlichsten äh, Akzenten, Dialekten telefoniert. Ähm, und äh, da einfach spannende Geschichten gesucht, in den ersten Blog gestartet. Wir hatten eine Digitalagentur, die uns dann beim Design ein bisschen geholfen hat. Ähm, genau, dann habe ich halt das, also einen der Bestseller von Random House, zumindest in Großbritannien, Good Pub Guide, online gebracht.
0: Wie ging es danach weiter? Also nach, das heißt, du hattest dir San Francisco schon fest in den Kopf gesetzt und als die Absage dann bei Facebook kam, was hast du dir dann so als Plan B quasi überlegt?
1: Genau, ich habe dann ähm, gesagt, okay, dann habe ich ja noch mal eine Chance. Ich könnte ja einfach meine Masterarbeit im Ausland schreiben. Ähm, ich glaube, ich hatte mir sowieso, warum auch immer, überlegt, die auf Englisch zu schreiben. Ähm, und dann dachte ich, es ist vielleicht einfacher, ein Visum zu bekommen ähm, über eine Uni-Partnerschaft. Ich habe dann aber, ich glaube, ich hatte so ein Spreadsheet mit über 40 Unis in der San Francisco Bay Area, die ich dann alle angeschrieben habe ähm, und habe dann auch, eine einzige gefunden, wo es dann wirklich am Ende geklappt hat, dass der Professor gesagt hat, okay, super, ich bin da, ich sponsor dich, ähm, der die ganzen Formulare ausgefüllt hat ähm, und das war eben die San Francisco State University, was ganz cool war, weil die mitten in der Stadt war ähm, und genau, dann so bin ich nach San Francisco gekommen.
0: Sehr cool. An welchem Campus warst du damals?
1: Ich war wirklich in der Stadt, also es gibt einmal San Francisco State University Campus, der so ein bisschen außerhalb ist, also eher Richtung Strand. Aber ich war wirklich in der Stadt, also das ME-Programm war quasi in der allerobersten Etage von dem Westfield Shopping Center. Irgendwie war ich dann immer mit den ganzen Touristen und den Leuten, die irgendwie einkaufen sind und ich bin dann mit meinen Uni-Unterlagen dann noch ein paar Stockwerke höher gefahren, habe dann auch auf dem Dach in der Sonne häufig meine Mittagspause gemacht ähm, und hatte da so ein kleines Büro ähm, und habe ab und zu mich mit den anderen ähm, Professoren getroffen, die genau da unterrichtet haben.
0: Worüber hast du deine Masterarbeit geschrieben? Ich glaube, das war über Erlösmodelle in sozialen Netzwerken. Kann das sein?
1: Richtig. es ähm, hatte so ein bisschen den, den reißerischen Titel Sell a Friend und dann Monetizing Social Networking Sites via Word-of-Mouth-Marketing und habe dann wirklich über Facebook, LinkedIn, Twitter, die ja alle damals noch ein bisschen neuer waren und spannender waren ähm, als heute und vielleicht auch noch nicht ganz so umstritten waren wie heute, ähm, meine Masterarbeit geschrieben. und Das war wirklich toll, weil ich dadurch, dass ich vor Ort war, über dann Kontakte, die ich hier geknüpft habe, auch ganz schnell ähm, richtig spannende Interviewpartner gefunden habe. Also ich habe für die Masterarbeit tatsächlich einen der Mitgründer von LinkedIn, und zwar den Konstantin Gericke, der ist auch ein Deutscher, äh, interviewt. Und auch bei Twitter und Facebook hatte ich da relativ ähm, wichtige Ansprechpartner bekommen und fühlte ich mich eigentlich sehr geehrt, dass ich als Studentin aus Deutschland da dann den Zugang hatte. Und ich glaube, das ist so eine Besonderheit aus San Francisco einfach, dass man hier äh, networken kann und dass die Leute sehr, sehr offen sind auch dafür.
0: Das stimmt, das ist da drüben. Ich habe es immer super als Macher-Attitude empfunden und Ownership und mach es einfach und. Irgendwer hat immer Bock drauf und findet dann noch eine geilere Idee und äh, übertrumpft dich dann und dann hilft er dir und jeder hat da irgendwie Bock, was zu machen. Also das finde ich ist schon echt extrem im Unterschied zu Deutschland, dass die Leute einfach viel, viel offener sind und dich irgendwie so, sofort supporten, wenn die merken, dass du irgendwie Feuer hast und auf eine Sache Lust hast.
1: Ja, das nennt man ja hier ähm, Pay-Forward-Kultur oder Mentalität. Und das ist wirklich so. Also geht es nicht darum, ähm, wenn ich das jetzt mache, was machst du für mich oder so, sondern einfach nur, hey, ich unterstütze dich, entweder ich investiere in dein Startup oder ich mache dir einen Kontakt oder ich nehme dich hier mal zu einem Event mit oder ich öffne dir irgendwie anders auch eine Tür oder lass mich für die Masterarbeit interviewen, ähm, ohne dass sofort darüber nachgedacht wird, okay, was ist denn da für die, die Gegenleistung, was habe ich denn dann davon? Ähm, also das ist wirklich ganz, ganz toll hier.
0: Das stimmt. Hattest du damals schon, als du die Masterarbeit geschrieben hast, ich meine, gut, das ist jetzt elf Jahre her, das ist jetzt noch nicht so super weit weg, aber ja doch ein bisschen, <lacht> hattest du damals schon so im Gefühl, dass die sozialen Netzwerke, die ja doch jetzt schon wahnsinnig an Bedeutung haben und auch so die Silicon Valley Giganten ähm, schon definitiv mit sind, hattest du damals schon das im Gefühl und hast dich deswegen zum Beispiel dafür entschieden, wo du gesagt hast, okay, zukunftsmäßig glaube ich, steckt da super viel Potenzial drin, deswegen mache ich das? Oder hast du gab es da andere Faktoren, die dich gereizt haben, über soziale Netzwerke bzw. über Lösmodelle zu schreiben?
1: Ähm, also ich war wirklich ein riesen Facebook-Fan und bin ich zum Teil auch heute noch, weil ich einfach, ich liebe es, mich mit Menschen zu vernetzen. Ähm, ich bin wirklich ein Global Citizen. Also ich habe ja wirklich auch in, ich in Spanien, in England, in Deutschland, jetzt in den USA gelebt. Ähm, das heißt, überall Kontakte geknüpft. Und mit denen bleibe ich halt nach wie vor über Facebook in Kontakt ja, und sehe, dass die Fotos posten von ihren Kindern oder ihren Urlauben ähm, und so weiter. Und habe halt über Facebook damals auch ähm, immer die Wohnung gefunden oder ja, einfach Kontakte und, und, und viele Tipps, die mir weitergeholfen haben. Auch jetzt als, als frisch gebackene Mutter quasi gibt es auf Facebook ganz viele Gruppen, ähm, also ganz viele Communities. Ähm, deswegen sehe ich da den Vorteil. Ich fand es damals ähm, ökonomisch spannend. Also ich bin ja auch Medienmanagerin. Ähm, das heißt, ich habe mir da dann die Erlösmodelle angeschaut und die waren da noch nicht so eindeutig bei, bei Facebook und, und bei Twitter. Zumindest nicht, dass es mal diese Ausnahme, äh, Ausmaße annehmen würde. Ähm, und deswegen fand ich das, das sehr spannend. Ähm, ich glaube, mir war damals schon klar, dass wenn du, wenn du ein soziales Netzwerk nutzt, kostenlos... Ähm, dass du quasi mit deinen Daten bezahlst. Ähm, und da mir das klar war, dachte ich, glaube ich, so ein bisschen naiv, dass es dann jedem anderen auch bewusst ist und dass man ja dann sehr bewusst mit seinen Daten umgeht, ähm, weil man weiß, die werden monetarisiert. Ähm, und für mich war das auch eigentlich relativ logisch, sich da durchzuklicken und zu gucken, was teile ich mit wem, dass nicht jeder Zugang zu meinem Facebook-Profil hat, zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, dass man jetzt heutzutage gemerkt hat, dass halt die, die breiten Massen äh, vielleicht ihr Profil öffnen und sich gar nicht so bewusst sind, wer da überall Zugriff drauf hat. Und ich glaube, was, was damals noch nicht so präsent war, war einfach ähm, der Einfluss, den vielleicht auch ähm, ausländische Mächte haben können auf Wahlergebnisse, ähm, dass man quasi so, dass Bubbles entstehen, dass, dass man halt bestimmte Nachrichten die mich gar nicht erreichen, aber dass das andere Menschen, die vielleicht unentschiedene Wähler sind, die, die damit bombardiert werden, mit, auch mit Fake-Informationen, ich glaube, das war alles damals noch nicht so präsent. Ähm, also das ist ja wirklich erst, ich glaube, seit der Wahl, US-Wahl in 2016 hier in den USA ähm, den Leuten bewusst geworden und ja, ähm, ich glaube, das ist jetzt meiner Meinung nach auch eines der Hauptprobleme, wie, wie man das als, als Facebook, aber wie man das vielleicht auch als Gesellschaft in den Griff kriegen kann. Aber das ist keine ökonomische Frage, das ist, glaube ich, eher eine gesellschaftliche oder regulatorische Frage.
0: Jetzt äh, habe ich dich aber abgehalten von einem weiteren Werdegang zu erzählen. Also du hast deine Masterarbeit, du hast einen Professor gefunden, der mit dir die Masterarbeit schreibt, hast ein meiner Meinung nach sehr, sehr spannendes Thema gefunden und hast dann wahrscheinlich nach drei Monaten das Projekt Masterarbeit beendet.
1: Genau, ich hatte schon vor meinem Abflug mich ein bisschen umgeschaut und ähm, habe auch dann schon einen Vertrag unterschrieben, dass ich, wenn ich wiederkomme, bei Hanse Ventures anfange ähm, und war dort auch eine der ersten Mitarbeiterinnen. Also es war wirklich, ähm, ich glaube, als ich da interviewt wurde, äh, standen im, im Büro die ersten Ikea-Stühle und es war noch ein ganz kleines Büro. Ähm, und genau, fand es einfach spannend, bei so einem Inkubator von Anfang an dabei zu sein und quasi den... Einstieg in so die Internetszene Deutschlands und Europas ähm, dadurch zu schaffen. Also ich wusste zwar, okay, ich verbringe den Sommer in San Francisco, aber ich habe dann mich darauf gefreut, erstmal äh, zurück nach Hamburg zu kommen ähm, und da äh, mit ganz vielen Startups zusammenzuarbeiten.
0: Wie lange bist du dann bei Hanse Ventures geblieben?
1: Gar nicht so lange. Also ich glaube, noch nicht mal ein Jahr. Ähm also ich habe in der Zeit wahnsinnig viel mitgenommen, also einfach äh, auch äh, Gründer äh, kennengelernt ähm, und ganz viele Startup-Projekte gesehen. Ich war auf sämtlichen Messen, Startup-Konferenzen Europas unterwegs, ähm, habe ganz viele Gründer auch für Handel Ventures interviewt. Also wir haben da ziemlich viel, viel gemacht. Ähm. Und habe mir auch einige Ideen mit Hanse Ventures angeschaut, ähm, da ist dann aber nichts draus geworden und dann kam auf einmal Airbnb ähm, nach Deutschland <lacht> ähm, und dann hab ich äh, hatte ich äh, den Flo, den ich immer im Podcast grüße, einen Werkstudenten bei mir im Hanse Ventures Team, der auf TechCrunch Deutschland gelesen hat, dass... Airbnb ähm, ein deutsches Startup quasi übernommen hat oder ein, mit einem deutschen Gründerteam zusammenarbeitet ähm, von der WHU aus Koblenz und dass die in Ham nach Hamburg kommen und ein Büro ähm, dort eröffnen. Und ähm, Flo war dann der erste Praktikant von Airbnb Deutschland und wusste, dass ich mich ein bisschen umschaue und ähm, eigentlich wollte ich ja nach wie vor selbst gründen, also auch damals schon. Ähm, aber er hat mich wirklich äh, also den Anschluss zu geben, mich doch mal mit dem Team zu treffen und mir das nur einmal anzuschauen. Und äh, tja, da war um mich geschehen, weil ich dann gemerkt habe, okay, die Idee von Airbnb, äh, dass man dadurch Menschen kennenlernen kann, dass man reisen kann, dass es nachhaltiger ist, dass oh das Headquarter auch in San Francisco ist. Ähm, also das, das passte auf einmal alles zusammen und, und die Kollegen, die ich dann da kennengelernt haben. Äh, inklusive auch die Gründer, die dann auf Deutschlandreise waren, ähm, haben mich dann doch überzeugt, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich mache da jetzt erstmal mit und ähm, stelle meine eigene Gründung vielleicht nochmal hinten an.
0: Hattest du damals schon eine konkrete Idee, mit der du gründen wolltest, oder wusstest du nur, no matter what it takes, I will found a company?
1: Ich hatte noch keine ganz konkrete Idee, also ich habe mich erstmal mich mit vielen ähm, potenziellen Co-Gründern unterhalten und ähm, mit auch potenziellen Investoren und bei vielen Investoren liegen ja auch manchmal so Ideen auch rum, ähm, aber ich hatte jetzt, ich glaube, hätte ich eine konkrete Idee gehabt, wäre ich nicht zu Airbnb gegangen, dann hätte ich wahrscheinlich meine Idee weiterverfolgt.
0: Das heißt, in dir war auch schon so dieser Gründerspirit, ich habe Lust, was Eigenes aufzubauen und muss nicht unbedingt meine eigene Idee sein, sondern du warst eher an dem Unternehmertum selbst, sage ich mal, inspired oder interessiert.
1: Ja, wobei ich jetzt nicht jede Idee, also ich hatte mir ja bei Ventures auch schon ein paar Ideen angeschaut ähm, und das ist dann zum Teil auch an der Idee gescheitert. Ne? Also es ist schon wichtig für mich, dass ich an die Idee glaube, ähm, dass ich glaube, dass es irgendwie... Wachstumspotenzial hat, aber auch gut für die Gesellschaft ist und auch irgendwie mich von der Industrie oder der Mission so interessiert, dass ich auch sage, okay, da sehe ich mich jetzt mal für die nächsten, für die nächsten Jahre und da kann ich Vollgas geben.
0: Was macht für dich eine gute Idee aus? <lacht> ähm, ja. Oder wo, wo merkst du, sorry, wenn ich das vielleicht noch ein bisschen spezifizieren kann, die Frage, was macht für dich eine gute Idee aus? Oder wo weißt du, dass du auf dein Bauchgefühl Hören kannst du, so, das mache ich jetzt, das ist gut oder was ist schlecht? Wie versuchst du da so zu unterscheiden?
1: Also ich habe, glaube ich, ein ganz starkes Bauchgefühl und entscheide damit auch. Also wenn mein Bauchgefühl mir sagt, dass es das richtig ist, dann ist es auch das Richtige. Und das ist auch so ein bisschen, wenn ich über andere Entscheidungen in meinem Leben nachdenke, dann Dinge, die für mich einfach offensichtlich waren. Ähm, da habe ich gar nicht lange drüber nachgedacht, ähm, was vielleicht jetzt, mein Lebenslauf ist, ist kreuz und quer, aber für mich haben viele Sachen viel, viel Sinn gemacht einfach. Also man sollte immer auf seinen, seinen Bauch hören. Ähm, genau, aber natürlich, äh, als wir als Medienmanager sollten uns natürlich schon anschauen, ähm, wie groß ist der Markt oder wie kann, denn, kann man vielleicht auch einen Markt ähm, selber bauen, sage ich mal. Ne? Also zum Beispiel bei Airbnb. Ähm, klar kann man sich anschauen, es gibt so ein paar Ferienwohnungen in Deutschland, ist das jetzt der Markt? Oder kann man eigentlich die ganze Tourismusbranche so ein bisschen, ähm, auf Englisch heißt es disrupten, äh, aufmischen ähm, und da vielleicht noch einen viel, viel größeren Markt äh, daraus machen? Ne? Also quasi gibt es da Potenzial für Dinge, die, die einfach schon immer so bestehen, aber vielleicht heutzutage keinen Sinn mehr machen durch die Digitalisierung oder durch neue Bedürfnisse von Menschen. Also ich glaube, man sollte sich schon schon den Markt anschauen und auch mit ein paar mal Leuten vielleicht sprechen, um zu schauen, gibt es da vielleicht eine Nachfrage für oder wie könnte man das, das machen. Mich hat immer gereizt, quasi bei, bei was Neuem dabei zu sein, also was, was damals, als, als ich ins Internet gegangen bin in Deutschland ähm, oder in die Gründerszene, da war es leider noch so üblich und ich glaube hauptsächlich getrieben von, von Rocket Internet, dass viele Unternehmen, die in Deutschland gegründet wurden, eigentlich Klone waren von amerikanischen Unternehmen. Und da fehlte mir dann irgendwie immer so ein bisschen die Kreativität. Ne? Also ähm, mich hat es viel mehr gereizt, ähm, bei Airbnb äh, dabei zu sein, quasi dem Original, als jetzt irgendwie. Es gab damals zwei Klone, einmal Wimdu von, von Rocket Internet und Nine Flats von äh, Stefan Uhrenbacher. Ähm, obwohl sowohl Nine Flats als auch Wimdu damals größer waren. Ja? Also ich bin quasi zum kleineren Startup aus europäischer Sicht gegangen. Ähm, wir hatten, haben dann das allererste Büro in Europa und dann ganz schnell alle anderen aufgebaut, aber, und hatten ein viel, viel kleineres Team, aber eben weil wir das Original waren und weil wir eben ähm, viel innovativer gedacht haben, haben wir dann halt innerhalb von, glaube ich, einem Jahr, vielleicht anderthalb Jahren, dann unsere Klone auch überholt. Ähm, aber das war schon erstmal noch ein, noch ein Wettrennen. Aber einfach dieses, diese Originalidee idee ähm, hilft einem halt dann auch für die Zukunft, weiter innovativ zu denken und weiter kreativ zu sein. Ne? Und die anderen, die Klonen, die Warten ja immer, was macht das Original und dann kopieren sie das wieder und kopieren sie das wieder. Ne? Und verstehen vielleicht auch gar nicht, warum ähm, bestimmte Sachen einfach äh, so gestaltet werden oder aufgesetzt werden.
0: Für wie relevant würdest du in dem Moment sagen, dass die Werte einer, eines Unternehmens, vielleicht auch deine eigenen Werte, auch in Bezug auf das Geschäftsmodell euch dann zu diesem Erfolg verholfen haben, wenn du sagst, dass die Konkurrenten der Abklatsch, sage ich jetzt mal liebevoll, dass die eigentlich größer waren. Und was würdest du sagen, welche Rolle haben eure Werte gespielt, dass ihr das dann auch in Europa so groß aufziehen kann? Weil das ist ja nochmal ein ganz anderer Markt. So der kalifornische Markt bzw. der US-amerikanische Markt, der ist zwar, der ist ja auch viel größer jetzt als der deutsche oder der europäische. Aber wie habt ihr es dann Geschafft oder an welchen Werten habt ihr euch orientiert, dass ihr das dann in Deutschland und in Europa so groß ausziehen konntet?
1: Da bin ich schon etwas amerikanisch wahrscheinlich. Also hier im Silicon Valley denkt man ja gar nicht, oh, wir machen jetzt was für den amerikanischen Markt, sondern man denkt, man will die Welt verändern. Ja? Nimmt man sich den Weltmarkt vor, also man denkt jetzt nicht, ich launch was für den amerikanischen Markt, sondern man will die Welt verändern, man, man hat direkt die ganze Welt im Blick. In Deutschland ist habe ich häufig beobachtet, dass man sagt, okay, wir machen das erstmal auf Deutsch für den deutschen Markt und dann übersetzen wir das auf Englisch und dann vielleicht noch auf Französisch und so nimmt man sich dann nach und nach irgendwie Europa vor und das ist natürlich viel, viel kleiner und viel, viel komplizierter. Ähm, aber du hast nach Werten gefragt. Ähm, also wir hatten, seit ich bei Airbnb war, ähm, immer kleine Krisen und Herausforderungen ähm, und da sind natürlich Werte sehr, sehr wichtig, um das durchzustehen. Ja? Ähm, also als zwei Wochen, nachdem ich bei Airbnb angefangen habe, gab es den ersten quasi wirklich seriösen ähm, Trust-and-Safety-Vorfall. Das heißt, dass wir hatten eine Gastgeberin aus San Francisco, die jetzt zum ersten Mal ihr Haus vermietet. Ähm, und dann die Gäste haben dann das Haus ein bisschen auseinandergenommen. Und Airbnb hatte damals noch keine Versicherung und, und noch keine Antwort darauf und war gerade dabei, auch nochmal Geld aufzunehmen. Also es war ein ganz kritischer Moment. Und dann haben wir uns halt quasi das, das Team, sowohl in San Francisco als auch in Hamburg, haben uns quasi zwei Wochen lang fast im Büro eingeschlossen und an ganz vielen Ideen gearbeitet. Was können wir machen? Okay, wir brauchen eine Versicherung. Wie groß muss sie sein, um einfach auch Vertrauen bei den Gastgebern zu wecken? was können wir noch machen? Okay, wir können vielleicht die Telefonnummer verifizieren, die E-Mail-Adresse verifizieren, soziale Netzwerke verifizieren. Können wir irgendwie was machen mit der, mit der Kreditkarte? Bla bla bla. Also wirklich überlegt, überlegt, was können wir machen? Obwohl das natürlich ein ganz, ähm, ja, es war ein Krisenmoment. Ne? Also es war eine der, der vielen Existenzbedrohungen von Airbnb. Und da hatten wir, ich weiß noch, dass, dass Brian, also unser, unser Gründer, CEO, hat dann auch eine Krisenberatung sich reingeholt und hat am Ende gesagt, okay, ganz ehrlich, das, was ihr, das, dieses Statement, was ihr da für mich entworfen habt, das ist Quatsch. Ähm, das spricht mir nicht aus der Seele. Ich schreibe da jetzt einfach mal was. Ähm, und hat dann einfach das, was er so auf dem Herzen hatte, dass es ihm wirklich leid tut, dass er, dass er nicht wollte, dass das passiert, wenn Airbnb quasi gegründet wurde, dass er das nicht mitgedacht hat, dass es sein Fehler war, also wirklich die Verantwortung dafür übernommen hat und so weiter und so weiter und hat das veröffentlicht und auch eine Lösung mit der Gastgeberin gefu gefunden, also die auch finanziell entschädigt. Und ich glaube, das war wieder immer, wenn Airbnb Krisenmomente hatte und da hatten wir doch einige, ähm, haben wir uns quasi darauf besonnen, ähm, so wer sind wir und, und wie wollen wir quasi von dem Rest der Welt wahrgenommen werden, was ist so das, das Richtige, was, also was, was muss man einfach tun, egal ob das jetzt ökonomisch Sinn macht oder nicht und vor allen Dingen bei den Gastgebern, also wir sind zwar ein Marktplatz, aber die Gastgeber haben wir immer mehr als Partner gesehen, also fast schon als Kollegen und da einfach das Vertrauen aufrechtzuerhalten, um die dann auch wirklich langfristig an, an unserer Seite zu haben und das habe ich bei Airbnb immer sehr, sehr stark gespürt, das ist auch was, was ich jetzt bei bei Core Zero spüre. Also wenn wenn man ähnliche Werte hat und sich in Krisenzeiten darauf besinnt und jetzt sind wir ja wieder in der Krise der Pandemie, ähm, da merkt man halt, okay, die Leute arbeiten von zu Hause, aber die arbeiten trotzdem produktiv, weil die glauben an das, was die Company tut und die geben trotzdem Gas und die müssen jetzt nicht kontrolliert werden, indem sie alle irgendwie äh, im Büro antanzen. Ähm, genau, also ich finde, Werte sind, sind sehr, sehr wichtig, aber ich, ich habe auch immer, wenn ich... Ähm, deutsche Delegationen zu Besuch hatte hier in San Francisco und, und über Werte oder die Welt verändern äh, oder so gesprochen, habe immer gemerkt, okay, ähm, ich klinge doch viel, viel amerikanischer und, und Deutsche begegnen äh, solchen Schilderungen dann doch mit viel mehr Skepsis.
0: Wie lange warst du insgesamt bei Airbnb? Das waren ja doch einige Jahre.
1: Ich war insgesamt sechseinhalb Jahre bei Airbnb und wirklich hat sehr, sehr viele Stationen äh, mitgenommen und das Unternehmen ist ja in dieser Zeit auch wahnsinnig gewachsen, also auch viel, viel mehr, als ich jemals noch hätte erträumen können. Ähm, also ich war erst in Hamburg, dann haben wir das Büro in Berlin aufgemacht, dann äh, bin ich kurz nach New York gezogen und habe da eine spannende Rolle übernommen, dann habe ich in der Zwischenzeit meine Green Card in der, in der Green Card Lotterie gewonnen und dann habe ich meinem Chef die Pistole auf den Bus gesetzt und habe gesagt, so jetzt, ich ziehe nach Amerika, ich habe jetzt die Green Card. Ähm, gerne mit Airbnb, weil ich liebe meinen Job, aber es ist eine persönliche Entscheidung, also zur Not halt auch ohne. Und dann haben wir nochmal ein Jahr oder so gebraucht, um halt wirklich eine Stelle zu finden, die passt. Und dann bin ich ähm, 2015 nach San Francisco gezogen, also wirklich ins, ins Mutterschiff gegangen ähm, und habe dann in meinen letzten beiden Jahren nochmal die Airbnb Experiences mit aufgebaut. Also habe dann gesagt, okay, ähm, ich will doch wieder lieber ein bisschen mehr Startup-Feeling. Also damals ist dann war dann Airbnb auf einmal schon mehrere tausend Mitarbeiter groß und dann wollte ich nochmal bei was Kleinerem dabei sein und nochmal quasi innerhalb von Airbnb was gründen und genau, da haben wir die Airbnb Experiences aufgebaut mit auch ganz vielen Kollegen aus aller Welt, die aber auch schon alle, so wie ich dann damals, fünf, sechs Jahre dabei waren. Also eine richtig coole Truppe.
0: Was genau macht die Airbnb Experience
1: also die Idee war, dass das Airbnb nicht nur die, die Unterkunft äh, anbietet, sondern das ganze Reiseerlebnis abdeckt. Ähm, und das, was wir gemacht haben, ist eben nochmal einen Mark Marktplatz aufzubauen, ähm, wo wir quasi lokale Guides oder Experten haben, die Experiences anbieten. Also zum Beispiel äh, jemand, der mit dir am Wasser joggen geht oder dir Surfen beibringt oder einen Kochkurs macht bei sich zu Hause und da waren wir am Anfang auch sehr, sehr, also anders als bei Airbnb, mit bei den Wohnungen, wo es einfach ein offener Marktplatz war, waren wir bei den Experiences sehr wählerisch, also wir hatten wirklich ähm, ehemalige Goldmedaillengewinner, also bei Olympia, die dann äh, mit dir am Strand gejoggt sind in Florida oder so, ja oder ganz bekannte DJs, äh, die dich irgendwie, die mit dir klubben gegangen sind, oder ähm, ich glaube, Surf-Weltmeister oder Michelin-Star-Köche, die mit dir zu Hause gekocht haben und so weiter. Also wirklich was ganz Besonderes, ähm, damit es eben nicht so ein 0815-Erlebnis ist, sondern halt wirklich auch so ein bisschen magisch ist. Ähm, in ganz kleinen Gruppen, also dass man halt, ähm, wenn man das bucht, vielleicht noch zwei, drei andere Leute kennenlernt, die auch gerade äh, reisen, die so ein bisschen auch dieses Airbnb-Feeling haben, so ein bisschen ticken, wie man selbst genau, es war, war super spannend, auf einmal nicht nur über, über Häuser und Unterkünfte nachzudenken, sondern wirklich auch über quasi die menschlichen Begegnungen und was man voneinander lernen kann. Und da durfte ich natürlich auch am Anfang ganz viel Experiences selber testen.
0: Das klingt sehr spannend. Also quasi habt ihr das, die, das Experience Reisen einfach noch weiter gedacht und quasi noch den ganzen Markt, der danach kommt, quasi noch mit eingebunden.
1: Ja, also viele Gastgeber haben das bei Airbnb sowieso schon gemacht. Die haben dann gesagt, wenn sie halt irgendwo, was für sich am Wasser gelebt haben, dass sie auch gesagt haben, hey, ich nehme dich vielleicht am Wochenende noch mit Segeln und irgendwie, das kannst du noch dazu buchen oder ich habe hier ein Kanu rumliegen oder äh, oft freundet man sich ja auch mit dem Airbnb-Gastgeber an. Das heißt, die haben das dann gar nicht unbedingt verkauft, aber die haben einen dann so mit in seine Welt genommen. Und andere haben vielleicht gar, gar keine Wohnung, aber die haben eine Expertise, und die können sie eben anbieten und quasi dann ihr Hobby oder ihre Passion zum Beruf machen. Es gibt natürlich jetzt auch Online-Experiences, ne? die sind ein bisschen anders. Ähm, aber du kannst natürlich auch online einen Kochkurs machen oder einen Musikunterricht oder irgendwas online lernen von jemand anders. Ähm, also so ein bisschen das ist natürlich alles äh, über Videocalls, aber besser geht's halt im Moment nicht.
0: Das stimmt, man versucht das Beste draus zu machen. Das hört sich alles so cool und spannend an bei Airbnb. Wie ist es gekommen, dass du da weggegangen bist?
1: Ähm, also ich habe dann die, die Experiences mitgelauncht und dann nach dem Launch, ging, also wir haben zwölf Städte gleichzeitig gelauncht weltweit ähm, bei unserer großen Konferenz in L.A. Und dann war das Ziel, okay, jetzt 50, dann 100, 200. Und irgendwie dachte ich so, okay, das kenne ich jetzt schon. Also jetzt wird es halt immer größer, was ja auch toll ist. Man will ja auch, dass so das, das eigene Baby erfolgreich wird. Ähm, aber man aus den quasi anfänglichen, sehr, sehr menschlichen Beziehungen, also am Anfang kannte ich ja die ganzen ersten Gastgeber, die dann auf der Plattform waren. Und man beschäftigt sich sehr mit denen. Ähm, und am Ende wird es dann alles sehr, sehr zahlengetrieben. Und man will einfach nur, dass die Zahlen irgendwie wachsen. Ähm, und das kannte ich irgendwie schon. Also es war für mich ein bisschen langweilig. Ähm, und dann dachte ich, okay, jetzt könnte ich ja wieder innerhalb von Airbnb mich umschauen. Ähm, aber es war mir irgendwie ein bisschen zu bequem. Ähm, also ich habe gemerkt, okay, ich war damals schon über 30, glaube ich, und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt nicht gründe, wann dann? Und eigentlich wollte ich immer was gründen und ich muss hier mal raus. Ähm, und ja, habe dann einfach den... Schritt gewagt. Ich, ich habe ein Subbatical gemacht. Ich war, glaube ich, einer der ersten bei Airbnb, die das Subbatical ähm, wahrgenommen haben. Also nach, glaube ich, fünf, sechs Jahren ähm, durfte man, glaube ich, zwei Monate lang ähm, bezahlt freinehmen. Und dann, wenn man halt einfach mal den Schritt gemacht hat und draußen ist und übers Leben reflektiert und die Dinge, die man schon immer mal machen wollte und auf der Bucketliste hatte, ähm, da war es dann natürlich auch einfach dann, ich bin noch mal kurz wiedergekommen, aber eher, um mich ähm, ordentlich zu verabschieden und nicht einfach so zu verschwinden. Ähm, genau, dann wollte ich mich erstmal ein bisschen selbstständig machen.
0: Kann ich sehr nachvollziehen. Was war dein erster Schritt in die Selbstständigkeit? Ich glaube, das war Pina Colada, kann das sein?
1: Genau, Pina Coladas war auch ähm, inspiriert so ein bisschen, sage ich mal ehrlich gesagt, von, von vielen Sachen, die ich bei dem Airbnb Experiences Aufbau gelernt habe. Ähm, und zwar äh, ging es damals darum, ähm, Gruppendates in San Francisco's besten Restaurants anzubieten. Ähm, also Es war eine Mischung aus, aus ähm, Dining und Social Dining und Dating. Und zwar ähm, hatte ich so ein bisschen gelernt, also hier im Valley sagt man immer, X is broken, we need Y. Ja, also Travel is broken und Airbnb äh, macht das alles viel besser oder bei mir war es eben Online-Dating is broken ähm, und das kannte ich halt wirklich zum Teil aus eigener Erfahrung, aber auch Erfahrung aus meinem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis, das, Online-Dating wahnsinnig anstrengend ist ähm, und meine Mission war das dann, das eben wieder mehr ins echte Leben äh, zu bringen, also gar nicht super techy, gar keine App zu bauen oder so, ähm, sondern eben Menschen zu verknüpfen und die zu einem quasi Blind-Date-Dinner einzuladen, aber dann in einer Sechsergruppe, ähm, sodass man auch äh, mehrere Möglichkeiten hatte und also bis heute habe ich keine Einladung bekommen zu irgendeiner Hochzeit oder so oder dass, dass Babys aus der Pinaculada-Erfahrung entstanden sind. Ich weiß aber, dass das Leute sich gefunden haben, die dann gemeinsam Sport gemacht haben oder, oder äh, Mitbewohner geworden sind. Es war dann so ein bisschen der, der Nebeneffekt, dass man ja dann nicht nur jemanden fürs Leben kennenlernt, sondern vielleicht auch einfach eine Freundschaft oder Bekanntschaft äh, schließen kann. Ähm, genau, das habe ich aufgebaut. Ich wollte eigentlich nur einen Piloten machen und wollte auch eigentlich einen Mitgründer noch an Bord nehmen. Und dann hatte ich aber irgendwann schon so meinen Plan. Also ich war irgendwann so weit, dass ich wusste, das sind die Steps, die ich machen muss. Und bei meiner Mitgründersuche war ich nicht besonders erfolgreich, weil wenn immer, wenn ich mich mit jemandem getroffen habe, hat dann mein Gegenüber mir seine Idee oder ihre Idee gepitcht. und dachte, Aber ich wollte doch, dass du bei mir mitmachst. Ähm, dann dachte ich, ja komm, jetzt, ich habe hier jetzt schon... Ähm, ich hatte schon ein bisschen einen Pool aufgebaut, also Leute hatten sich schon angemeldet. Ich wusste, dass ich genug Leute habe, um ein Dinner zu machen. Und ich hatte auch schon meinen Restaurantpartner und dachte, ich mache jetzt einfach mal eins. Und dann dachte ich, das lief ja ganz gut, dann mache ich vielleicht nächste Woche nochmal eins. Und auf einmal hatte ich dann 18 Dinner in 18 Wochen, ohne großartig drüber nachzudenken und habe das immer weiter gemacht und habe dann aber irgendwann gemerkt, okay... Hey, ist das eigentlich das, was ich ähm, langfristig machen möchte? Möchte ich das alleine machen? Ähm, ist das ein Case, wo man vielleicht Geld einsammeln kann? Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, es war wirklich so ein Events-Business. Ne? Ähm, auch sehr, sehr manuell und sehr saleslastig lastig Also ich habe auch viel im Bereich Sales gelernt äh, in der Zeit. Ähm, und habe dann gesagt, okay, ich... Ich habe dann jemanden eingestellt und ich hatte so eine kleine Marke aufgebaut, rund um Pina Colada mit meinem Design und mit der Marke. Und ich habe auch auf Events äh, teilweise Leute getroffen, die, die mir von Pina Colada erzählt haben. Also Silicon Valley ist ja dann doch eine ganz kleine Welt. Und dachte ich so, ach ja, das, das bin ja ich. <lacht> <lacht> ähm, das war ganz süß. Ähm, aber ich habe dann jemanden eingestellt, der quasi für mich das, das Day-to-Day-Business übernommen hat und um die Events zu hosten, aber um mich ein bisschen freizuschaufeln und zu gucken, was ist eigentlich das, was ich für die nächsten Jahre machen kann? Also, wie kann ich nochmal die Welt verändern? Und bin dann so zu Köpflo gekommen, also zu einem anderen Startup, wo ich quasi eine der Gründungsmitglieder auch war. Also, ich glaube, Nummer fünf. Und das war eine ganz, ganz, ganz andere Idee. Also, da.
0: Ähm, Worum ging es da?
1: Ja, da ging es um Verkehr. <lacht> Und zwar wollten wir, also gerade hier im Silicon Valley, aber auch in vielen anderen Städten, ähm, ist es halt einfach ein wahnsinniges Problem mit, mit Verkehr auf der Straße. Es ähm, ist alles total blockiert, man kommt überhaupt nicht von A nach B und es gibt auch keine wirklich guten öffentlichen Verkehrsmittel.
0: Vor allem die Pendelstrecke.
1: Ja, schrecklich.
0: Von der Stadt ins Valley.
1: Von der Stadt ist Valley und vor allen Dingen, weil jetzt alle Leute angefangen haben, sich über die ganzen Liefer-Apps, sich Essen zu bestellen äh, oder mit Uber und Lyft noch durch die Gegend zu fahren, was ja dann alles noch mal mehr blockiert, weil die ja dann auch dauernd überall anhalten und so weiter und in zweiter Reihe parken. Ähm, und mit dem Verkehrschaos wollten wir quasi aufräumen, also mit Städten zusammenarbeiten und quasi in Realtime vorhersehen, wo man gut parken kann, also dass man nicht in zweiter Reihe parkt, sondern eben vielleicht einmal kurz um die Ecke fährt. Ähm, und von den Städten eben auch ähm, Parkplätze, die sonst vielleicht eine Parkuhr hatten, ähm, bekommen hat, die man dann über unsere App Sekunden genau abrechnen konnte. Also jetzt nicht irgendwie sagt, oh, ich muss jetzt für eine Stunde oder so äh, bezahlen, sondern wenn ich ein Liefer-App-Fahrer bin, dann bin ich da ja nur zwei Minuten. Das heißt, die meisten zahlen dann eben nicht, ähm, riskieren dann aber sehr häufig ähm, irgendwelche Tickets ähm, und dann ist es, gibt es halt einige, bei einigen bleibt es dann wieder bei den, auf den Fahrern hängen, die sowieso teilweise entweder den Mindestlohn nur bekommen äh, oder sogar nur vom Trinkgeld leben. Und wenn sie ja dann an dem Tag noch ein Ticket bekommen, dann haben sie im Zweifel mehr draufgezahlt, als sie verdient haben. Ähm, also da waren sehr, sehr viele Probleme, ähm, die wir angehen wollen. Ich glaube unter anderem oder vor allen Dingen auch Nachhaltigkeit, weil ein großer Prozentteil des Verkehrs innerhalb einer Stadt ist eben einfach nur dieser, ich suche einen Parkplatzverkehr. Also ich glaube, bis zu einem Drittel ist einfach nur Autos hier rumfahren und einen Parkplatz suchen, die eigentlich gar nicht fahren müssten. Genau, das haben wir aufgebaut und da ging es auch für mich sehr schnell nach Washington DC. Das war nämlich unser erster Markt. Und da hatte ich früher auch schon mal ein Praktikum gemacht. Das heißt, es war für mich auch total spannend, an den Ort zurückzukehren, ähm, äh, da noch alte Freunde wiederzusehen und die Stadt wieder zu erleben und, und da gemeinsam was aufzubauen. Äh, insgesamt war ich aber nur zweieinhalb Monate, ähm, weil meine Aufgabe war es, die die neuen Märkte zu launchen. Ähm, allerdings war sowohl unsere Hardware als auch unsere Software noch nicht so weit, ähm, dass also ist, glaube ich, auch bis heute noch ein bisschen schwierig. Ähm, da hatten wir uns ein bisschen zu viel vorgenommen, ähm, dass wir einfach noch nicht äh, fertig waren für den Launch. Und dann wurde ich ganz Silicon Valley-mäßig von einer Minute auf die andere vor die Tür gesetzt. Und das war auch mal eine, eine Erfahrung, sage ich mal. Ja.
0: Wie bist du damals mit dem, ich nenne das jetzt mal objektiv Rückschlag, es ist ja eigentlich immer eine Chance. Aber ähm, wahrscheinlich hat sich das in dem Moment für dich auch erstmal angefühlt, als wäre es jetzt so, ups, was passiert hier? Wie bist du damit umgegangen?
1: Also auf jeden Fall ein richtig krasser Schock, weil ich hatte gerade zwei richtig gute Mädels in meinem Team eingestellt und dachte okay, jetzt geht's los, jetzt können wir Gas geben, jetzt muss ich auch nicht mehr alles alleine und selber machen und dann war ich, na, komm mal eben in den Konferenzraum, bring bitte deinen Computer mit und dann dachte ich schon so, oh oh. Also es war auf jeden Fall ein Schock, aber der Gründer hat es sehr, sehr deutlich gemacht, dass es nicht daran lag, also nichts Persönliches war, dass es auch nicht daran lag, dass ich irgendwie was falsch gemacht habe oder nicht performt habe oder so, hat mich sogar noch gelobt, dass die Mädels, die ich eingestellt habe, super waren. <lacht> Quasi so gut, dass man mich jetzt erstmal nicht mehr braucht. Und dass er aber auch zugegeben hat, dass er sich überschätzt hat und dass das Produkt noch nicht so weit ist und auch nicht auf absehbare Zeit so weit sein wird. Also es sich jetzt nicht lohnt, ähm, dass ich jetzt erstmal ein paar Monate nichts mache oder mich mit anderen Dingen beschäftige, sondern dass es halt doch noch einiges im Argen war. Genau, und dann war ich aber trotzdem sehr verdattert, habe eben mein Zeug abgegeben meine Firmenkreditkarte und meinen Computer und so weiter und bin mit dem Aufzug nach unten in die Lobby gefahren. Und dann hatte ich aber irgendwie schon direkt so meine App, ich habe so die Evernote-App und habe irgendwie gesagt, okay, das sind so die Punkte, die ich jetzt irgendwie alle machen muss, weil ich ja vor nicht allzu langer Zeit auf der Suche war und auch mit einem Coach gearbeitet habe, um irgendwie das Richtige für mich zu finden und irgendwie hatte ich die ganzen Schritte noch präsent und war sofort wieder im, im Action-Mode und habe gesagt, okay, vielleicht ist es auch noch mal eine Chance zu gucken, was will ich eigentlich wirklich und ist die Geschichte mit Mobilität und Verkehr, ist das wirklich was, was, was mir am meisten am Herzen liegt oder gibt es vielleicht noch andere Bereiche, die mich interessieren und ist auch die Firmengröße. Also ich wusste, dass ich schon eigentlich in Familienplanung gehen wollte, aber ich war dann eben Nummer 5 in einem Startup und auch, ich glaube, nur eine Kollegin hatte Kinder, die aber auch schon ein bisschen älter waren. Das heißt, es war jetzt nicht so super familienfreundlich und der Stressfaktor war auch sehr, sehr hoch, wo ich dachte, okay, eigentlich lässt sich das auch mit meinem Leben gar nicht vereinbaren, also wo ich in der Phase, in der ich gerade bin. Von daher eigentlich doch nochmal eine Chance zu gucken, wo passe ich jetzt eigentlich hin? Also ich habe es sehr, sehr schnell eigentlich umgeschaltet, wieder in den Modus, okay, Networking und was mache ich jetzt? Und, und das eigentlich auch irgendwie positiv zu sehen.
0: Ganz Silicon Valley-like natürlich.
1: Ja, und die Reaktionen waren auch ehrlich gesagt, also viele Amerikaner oder eben auch Deutsche, die hier leben, haben mir schon fast dazu quasi gratuliert. Also wenn jemand ein Unternehmen verlässt, dann gratuliert man irgendwie immer zum Freiheitsschlag. Und in Deutschland, die deutschen Reaktionen waren eher so, oh Gott, oh Gott, und kannst du denn jetzt Arbeitslosengeld beantragen? Und was machst du denn jetzt? Und wie können die das denn mit dir machen? Und so weiter und so weiter, ja. Und dann dachte ich, das ist also, diese, diese Denke war mir total fremd. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin doch schon sehr lange hier und die amerikanischen Reaktionen fand ich doch alle ein bisschen positiver und, und motivierender. Und es war ja dann auch, also es hat dann ja nicht sehr lange gedauert. Innerhalb von zwei Monaten war ich dann ja auch schon wieder bei Course Hero.
0: Und da bist du bis heute. <lacht>
1: Da bin ich bis heute und ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass ich, dass ich jetzt in fünf Minuten einen Anruf bekomme und meine Sachen packen muss, sondern ähm, das Unternehmen ist dann doch schon ein bisschen weiter. Also wir sind äh, seit über einem Jahr jetzt auch Unicorn. Es ist ja immer so, wenn man eine Milliardenbewertung hat im Silicon Valley, ist schon so ein bisschen der Ritterschlag. Äh, wir sind auch profitabel. Ähm, das Unternehmen ist, ist sogar 15 Jahre alt, also sogar älter als Airbnb. Ähm, also fühlt sich total solide an. Wir sind... Ähm, Knapp über 200 Mitarbeiter, ich war noch knapp unter. Ähm, genau, und da baue ich eben die Campus Operations sowohl in den USA als auch international auf und habe da noch, noch sehr viel vor und ähm, auch, auch Rückendeckung vom, vom Team. Also fühle mich da total wohl.
0: Beschreib doch vielleicht noch mal ganz kurz für jeden, der nicht weiß, was Cause Hero ist, was Cause Hero allgemein macht. Ich finde es übrigens super. Und was dein Job als Director of Growth da ist. Vielleicht auch so ein bisschen deine persönlichen Visionen oder Ziele.
1: Ähm, genau, Course Hero ist äh, eigentlich eine der größten ähm, Bibliotheken online für Studentenmitschriften. Ja, also das, was man sich vielleicht an der HMS auf den Kopierer gelegt hat, äh, was man vom Jahrgang über einen bekommen hat, äh, das kann man bei uns auf die Plattform laden. Und wenn man das macht, hat man eben Zugriff auf Mitschriften von anderen Studenten im Prinzip weltweit. Genau, also neben äh, den Zugriff zu den ganzen Mitschriften von anderen Studenten haben wir noch eine Lösung, dass man ähm, bei uns auch äh, Tutoren anfragen kann. Also man kann eine Frage stellen und die wird dann innerhalb von wenigen Stunden beantwortet. Das heißt, wenn man mitten in der Nacht versucht, äh, noch eine Hausaufgabe fertig zu machen ähm, und irgendwo stecken bleibt, äh, dann kann man nicht mehr zu seinem Professor in die nächste Sprechstunde gehen, aber man kann über Course Hero noch jemanden finden, ähm, am anderen Ende der Welt, der sich aber mit dem Thema auskennt und einem da weiterhelfen kann. Ähm, genau. Also das sind so die Angebote, die wir haben. Meine Aufgabe ist es eben, ähm, unser Angebot dort aufzubauen, wo wir noch äh, nicht besonders stark vertreten sind. Also in den USA gibt es über 4.500 Universitäten ähm, und Coursera ist noch nicht überall super stark. Also ich äh, konzentriere mich auf auf die Unis, ähm, wo uns eigentlich noch keiner kennt und wir noch keine ähm, Abonnenten haben. Genau, man kann nämlich entweder bei Coursera teilnehmen, indem man was hochlädt, dann hat man Zugriff auf die, das Material von anderen. Man kann aber auch einfach das Abo abschließen und hat dann auch Zugriff. Und da habe ich eben ja, eine Marktstrategie und habe mir den Markt sortiert und leite ein Team, äh, wir nennen das von Community-Managern, die dann mehrere äh, Brand-Ambassadors auf diesen... Ähm, Campuses ähm, managen, um eben Hero bekannt zu machen und äh, dann habe ich letztes Jahr noch Australien aufgebaut, also das heißt, wir haben das unser, äh, ja, unsere Australien-Operations noch gelauncht, das heißt, ich habe auch ein Team äh, von australischen Community-Managern, ähm, die mit mir zusammenarbeiten und ich bin gerade dabei, noch äh, Kanada vorzubereiten was ja sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Also ich hoffe, dass ich dann äh, in den nächsten Jahren auch schnell nach Europa kommen kann, äh, wo es für mich dann wieder ein bisschen, also einerseits Heimat, aber auch ein bisschen mehr wirklich Internationalisierung ist, ähm, als jetzt Kanada und Australien sind doch sehr, sehr ähnlich ähm, dem amerikanischen Markt. Ich glaube, dass, also wir haben weltweit äh, quasi lokale Wettbewerber, Genau, also Study Drive, Sudoku, OneNotes. Also es gibt da, gibt da ganz viele unterschiedliche äh, Ansätze. Manche fokussieren sich nur auf Essays, manche zahlen den Nutzern Geld dafür. Ähm, wir haben zum Beispiel auch Partnerschaften mit äh, Professoren selbst. Also wir haben über, ich glaube mittlerweile über 60.000 ähm, Professoren, die auf unserer Plattform registriert sind, die natürlich auch gerade jetzt in der Pandemie erstmal lernen mussten, wie äh, funktioniert das alles virtuell ähm, und sich und da auch gegenseitig voneinander gelernt haben, aber eben auch zum Beispiel alte äh, Materialien äh, den Studenten zur Verfügung stellen.
0: Richtig cool. Um jetzt nochmal auf deine Masterarbeit, auf dein Masterarbeitsthema einzugehen. Wie ist denn oberflächlich, also wie gesagt, keine Details, aber wie sieht das Erlösmodell von Cause Hero aus.
1: Das Erlösmodell ist ganz halt einfach, wir sind, bei uns kann man ein Abo abschließen. Also wir haben entweder ein Monats-Abo, was natürlich dann pro Monat relativ teuer ist. Du kannst aber auch für ein Quartal oder für ein Jahr ein Abo abschließen. Also ganz, ganz solides abo modellgeschäft Und wenn du kein Abo abschließen möchtest, dann Gibst du uns eben Unterlagen, die wir natürlich auch hervorragend gebrauchen können, weil die ähm, dadurch wächst halt unsere, unsere äh, Bibliothek und wird immer frisch und ähm, genau.
0: Prüft ihr? Also gibt es einen Mechanismus, der das prüft, dass das auch gute, inhaltlichen, guten Wert hat? Du weißt, was ich meine.
1: Ja, ähm, sehr, sehr gute Frage. Ähm, das machen wir, ähm, allerdings überwiegend äh, mit einem Algorithmus, ähm, weil wir eben genauso reguliert sind wie zum Beispiel YouTube. Also wir können jetzt nicht, sobald man anfängt, den, die Inhalte manuell zu prüfen, und zwar jedes einzelne Dokument, ist man dafür auch haftbar. Wenn man aber sagt, wir sind nur die Plattform, muss man eigentlich einen Schritt zurück machen, was, was aber eigentlich für die Qualität kontraproduktiv ist. Ähm, das heißt, wir haben da schon sehr smarte Algorithmen, die halt beim Ab beim Hochladen merken, okay, handelt es sich hier überhaupt um, um eine Mitschrift oder könnte das sogar irgendwas sein, was das Copyright von anderen verletzt oder ist es Material, das wir schon auf der Plattform haben oder ist es vielleicht überhaupt nicht leserlich oder ist es ist ein leeres Dokument. Also so die Basics können wir auf jeden Fall über den Algorithmus rausfiltern.
0: Ja. Okay, cool. Und wie viele Universitäten das hast du, glaube ich, eben schon gesagt, habt ihr so, seid ihr, sage ich mal, weil es ja jetzt so im Silicon Valley seinen Headquarter hat, seid ihr so, dass ihr da irgendwie die ganze Bay Area und die ganzen großen Universitäten, die man so kennt an der West Coast, dass das so eure Prime Universities sind oder geht das wirklich so quer durchs Land?
1: Äh, das geht total quer durchs Land. Ähm, also ich glaube, wir, wir haben schon viele Ivy League Universitäten, aber auch Universitäten, Überall ist es, glaube ich, eher auch, dass wir in verschiedenen Fächern sehr, sehr stark vertreten sind. Also was ganz gut funktioniert, ist alles mit Management oder Finance, viele STEM-Fächer. Und was in den USA zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert, ist, ist Nursing. Also Bei uns kann man eben Pflegeberufe, Krankenschwester, Krankenpfleger studieren. Ähm, und das ist irgendwie so eine Coursera Spezialität in anderen Ländern zum Beispiel in Australien funktioniert Jura ähm, viel viel besser ähm, was in den USA jetzt nicht unter den Top Ten Fächern ist also es gibt schon Unterschiede von, von Markt zu Markt und mein Team ist auch in ganz USA verstreut also ich habe äh, Caitlin ist in Ohio Daniqua sitzt in Texas ähm, die anderen sitzen in Kalifornien aber im Süden das heißt ähm, selbst wenn wir nach der Pandemie wieder ins Büro gehen ich glaube, aus meinem ganzen Team sind dann nur zwei Mitarbeiter, die dann theoretisch mit ins Büro kommen könnten und die anderen sind in den ganzen USA bzw. sowieso in Australien verstreut und auch in Australien nicht am gleichen Ort. Also durch die Pandemie konnten wir jetzt halt wirklich nochmal die Talente da einstellen, wo sie sind, was, was auch super geklappt hat.
0: Spannend, auf jeden Fall ein sehr international tätiges Arbeitsumfeld. Würdest du sagen, dass du nochmal woanders hingehen möchtest, ich meine, ich könnte es nicht verstehen, aber <lacht> also jetzt äh, lo lokal gesehen, also dass du sagst, du gehst nochmal raus aus San Francisco, aus dem Valley und gehst, weiß ich nicht, nach Australien oder sagst du so, nee, das ist jetzt meine Heimat, hier bleibe ich?
1: Also man darf ja äh, niemals nie sagen, ähm, <lacht> aber ich bin zum Beispiel jetzt auch vor einem Jahr auch Amerikanerin geworden, also ich habe jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft ähm, mein Sohn ist darüber hinaus auch noch Spanier, dank seines Vaters, also wirklich drei. Äh, wir haben hier auch ein Haus gekauft in San Francisco. Ähm, also eigentlich planen wir erstmal für immer hier zu sein, aber wer weiß, was, was die Zukunft noch so bringt. Ähm, aber ich fühle mich total wohl und es wird jetzt so ein bisschen diskutiert, ob jetzt alle Talente oder Mitarbeiter, Firmen, aus dem Silicon Valley abwandern, also es gibt so ein paar Diskussionen auch auf Clubhouse oder ich war auch schon auf ein paar Panels zu dem Thema, ist für mich Quatsch, weil es winkt ja eigentlich keiner hier zu sein, also es ist ja wirklich die Lebensqualität äh, natürlich zu sehr hohen Preisen, aber die Lebensqualität ist schon sehr, sehr hoch ähm, also was das Silicon Valley ausmacht, ist halt wirklich einfach diese Magnete um die Unis rum, die Startups, dann die Investoren, also einfach diese ganze Gründermentalität ähm, und die ist auch nach wie vor noch hier ähm, und dann darüber hinaus sind wir halt wirklich, wir sind in Kalifornien, wir sind direkt am Meer, äh, San Francisco ist auch wirklich eine wunderschöne Stadt, also viele sagen, es ist sehr europäisch, aber es ist auf, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Die schönste ähm, Stadt.
0: Möchte ich schönste ergänzen. Stadt. Ähm,
1: <lacht> es ist sehr Multikulti. Ähm, man ist sofort, aber auch mit dem Auto in der Natur, also in den Bergen äh, zum Wandern oder zum Skifahren, äh, am Wasser zum Segeln. Also man kann hier wirklich sehr, sehr viel mitnehmen. Die Leute sind hier sehr gesund. Äh, es gibt wahnsinnig tolles Essen. Ähm, also das Einzige ist eben, dass es wirklich sehr, sehr teuer ist. Andererseits, wenn man eben hier lebt und arbeitet, ähm, dann kann man sich das halt auch leisten.
0: Wie empfindest du das denn, weil hier sehr viel, gerade auf dem deutschen Markt, so das Thema Female Leadership, Female Engagement, Female Empowerment groß wird? Wie empfindest du das im US-Markt, beziehungsweise insbesondere im Valley?
1: Also es freut mich total zu hören, dass es in Deutschland auch ankommt. Aber auch natürlich hier im Valley haben wir auch weiterhin großen Nachholbedarf. Den Vorteil vom Valley oder von den Tech-Unternehmen ähm, sehe ich, beim Thema Diversity oder auch bei Female Leadership häufig darin, dass wir halt sehr getrieben sind von Daten. Also wenn wir ein Problem ähm, verstehen wollen, schauen wir uns erstmal die Daten an. Und das kann man halt auch sehr leicht sehen. Also wenn man schaut, wie viele Frauen sind in Führungspositionen, wie viele Frauen sind Investoren, wie viele Frauen gründen Unternehmen. Ähm, dann sind die Zahlen auch hier im Valley relativ klein. Und dann gibt es natürlich Ansätze von, von Unternehmen, die sagen, okay, wir achten beim Recruiting darauf, wir äh, stellen Funds zusammen und investieren nur noch in Frauen ähm, und so weiter. Aber das sind natürlich ähm, Dinge, die jetzt hier vor ein paar Jahren angegangen sind. Aber um das wirklich umzudrehen und wirklich einen riesengroßen Unterschied zu machen, das dauert es wahrscheinlich Jahrzehnte. Und es gibt natürlich auch trotzdem noch viele Menschen oder Männer, die von dem alten System profitieren, die sich da auch dem so ein bisschen in den Weg stellen. Deswegen, glaube ich, ist das keine Geschichte, die man, glaube ich, von heute auf morgen lösen kann. Aber das Bewusstsein ist hier sehr hoch und zwar nicht nur, was, was Frauen angeht, sondern ähm, also wir nennen das hier Intersektionalität, zum Beispiel African American Women oder ähm, also die ganzen äh, Minorities, die hier noch viel stärker vertreten sind, um da eben auch ähm, ja, Gleichberechtigung herzustellen oder eben äh, Gruppen zu fördern, die, die bisher noch nicht in den ganzen... Leadership-Funktionen so stark vertreten sind. Mein Selbstbewusstsein ist äh, zum Glück sehr groß. Ähm, deswegen lasse ich mich da so schnell nicht unterkriegen. Aber trotzdem ähm, bin ich natürlich hier in der Männerwelt unterwegs. Und ich habe schon häufig beobachtet, dass man im Raum ist und dann sind da nur Männer und die reden alle sehr viel und finden sich alle ganz witzig und wichtig. Aber da kann ich dann eben auch einen Spruch einwerfen oder so. Also das, das haut mich so schnell nicht, nicht um. Und Wähle mir aber natürlich auch bewusst ähm, Arbeitgeber oder Partner aus, ähm, wo ich mich gut aufgehoben fühle. Ne? Also ich weiß, dass das sowohl bei Airbnb als auch bei Course Zero Diversity ein wichtiges Thema ist und dass wir da auch die, den richtigen Ton finden. Bei Course Zero ist noch ganz kleines Unternehmen, da auch noch ganz viel in der Aufbauphase steckt, also was Diversity Recruiting angeht oder so. Da bin ich zum Beispiel auch bei uns in einem... Equity Council, wo wir uns halt erstmal anschauen, wollen wir eine Gruppe haben für Frauen oder für Latino-Mitarbeiter und so weiter. Also noch recht in der Anfangsphase, aber es wird ernst genommen, es wird auch finanziell unterstützt und es wird eben auch regelmäßig reported, also auch da die Daten angeschaut und wenn da was im Argen ist, das auch angesprochen.
0: Sehr gut. Auch so ein bisschen in Bezug auf das ganze Thema mit Female Leadership beziehungsweise auch eher so Richtung Erwartungshaltung von jemandem, habe ich eine Frage. Und zwar, ob dir die undiplomatisches Verhalten in der Vergangenheit mal weitergeholfen hat beziehungsweise ob dir ein diplomatisches Verhalten einmal zum Nachteil wurde.
1: Also ich sehe das auch so ein bisschen als Falle für viele Frauen, ähm, weil man von Frauen vielleicht auch im Beruf erwartet, dass die auch trotzdem da harmonisch sind, ähm, und da kein, kein Ärger machen. Ähm, ich bin allerdings auch mit zwei Schwestern aufgewachsen, die nur kurz nach mir auf die Welt kamen. Ähm, das heißt, ich bin das Gegenteil von Konflikt scheu und ich finde, manchmal muss man Dinge einfach äh, ansprechen. Ähm, also irgendwie der Weg äh, zum Ziel ist manchmal durch die Mitte ähm, und das ist mir halt super wichtig und das habe ich häufig auch im beruflichen Umfeld Gemerkt. Ich hatte da zum Glück ähm, meistens, würde ich sagen, Chefs, die das verstanden haben, die gemerkt haben, mir geht es um die Sache ähm, oder mir geht es um mein Team ähm, und die mich da auch unterstützt haben. Aber ich ähm, bin eigentlich sehr, sehr gut darin, Feedback zu geben, egal ob das ein Vorgesetzter auch ist oder Kollegen von mir, ob das jetzt Männer sind oder wer auch immer, äh, Leute, die schon länger im Unternehmen dabei sind oder so. Ich finde, es ist, ist super wichtig, ähm, gerade als Frau für sich einzustehen oder für die Sache einzustehen oder für sein, seine Mitarbeiter und sein Team einzustehen.
0: Finde ich, das ist ein ganz, ganz tolles Thema. Ich könnte wahrscheinlich noch ewig drüber weiterreden, aber es würde irgendwie noch ein ganz, ganz anderes Thema werden.
1: Aber super, super wichtig. Also gerade auch bei meiner Story ist mir wichtig, ähm, ich komme aus Münster, also ich bin quasi das Mädchen vom Lande, ja. Middle of nowhere. Ich habe erstmal Lehramt studiert und jetzt bin ich auf einmal in einer Führungsposition im Silicon Valley. Ich hatte mit Airbnb ähm, einen sehr erfolgreichen IPO gerade. Also wir sind an die Börse gegangen, da habe ich stark von profitiert ähm, und jetzt baue ich bei, bei Coursero ein neues Unternehmen auf, beziehungsweise auch die internationale Expansion. Das heißt, wenn, wenn ich das als Mädchen vom Lande kann, dann kann das jeder andere und jede andere auch. Und mein Anliegen ist auch wirklich, den, den Leuten ein bisschen diesen Gründergeist, also egal, ob Männlein oder Weiblein, ähm, näher zu bringen. Weil gerade in Deutschland fallen wir doch sehr, sehr weich. Ja? Das heißt, es kann eigentlich, selbst wenn es schief geht, ähm, kann uns nichts passieren. Wir sind super abgesichert, so Not ziehen wir wieder kurz bei den Eltern ein, man lernt so viel in kurzer Zeit, man, Bis auf jeden Fall, findet man äh, später wieder einen Job, auch wenn es schief geht und wenn es gut läuft, was ja eigentlich hoffentlich der Fall ist, dann, dann hat man so viel gewonnen und also ja, also ich kann jeden nur dazu aufrufen, in Startups äh, tätig zu sein oder selbst zu gründen, ob es jetzt eine Firma ist oder eine Initiative oder eine Non-Profit, ähm, total egal, aber sich da einfach selbst einzubringen. Das
0: leitet mich zu meinen Abschlussfragen. Welche Tipps hast du für die aktuellen HMS-Studentinnen?
1: Ich habe natürlich super viel an der HMS gelernt, ähm, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt, oder mittlerweile bin ich ja sogar wieder Managerin. Aber auch fürs Gründen hat mir das einfach viel mitgegeben, sich einfach zu organisieren, Zeitmanagement, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Also ganz viele Ticks, Tipps und Tricks. Was aber fast noch wichtiger ist, ist, glaube ich, einfach das Netzwerk. Also das Netzwerk der Mitstudenten. Also ich weiß gar nicht, ob ich jemals wieder eine Gruppe finde, mit denen ich so eng vertraut bin. Also quasi wie eine Familie. Man kriegt ja sehr, sehr viel voneinander mit und gerät auch öfter mal aneinander. Und eben auch die ganzen Alumni. Also da würde ich jedem auch einfach raten, schaut auch vielleicht über euren Tellerrand hinaus. Netzwerk mit den Journalisten, mit den Filmstudenten. Ehrlich gesagt mit den Alumni, mit den Dozenten. Also ich habe heute noch hier und da Kontakte. Das heißt, wenn irgendwer mit HMS-Background nach San Francisco kommt, klopft auf jeden Fall an. Ich
0: werde es ganz bestimmt tun.
1: <lacht> ja, da freue ich mich schon drauf. Und nutzt vielleicht auch ein bisschen vielleicht die Flexibilität, im Praktikum oder mit der Masterarbeit entweder ins Ausland zu gehen oder mal was auszuprobieren, was ihr noch nicht kennt. Ähm, also ich, ich habe einige Kommilitonen oder andere HMSler gesehen, die dann im Praktikum oder so wieder zurück zu ihren Wurzeln gegangen sind, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich glaube, es ist eigentlich die Chance zu sagen, ich habe noch nie was im Filmbereich gemacht oder ich habe noch nie was mit dem Internet gemacht. Ähm, ich gehe da jetzt mal rein. Ja, und das Schlimmste, was ist, okay, ist eine Erfahrung, ist, man merkt, es ist nichts für einen, aber das ist ja eben diese Spielwiese und die Zeit, genau diese Dinge auszuprobieren. Wem
0: von der HMS würdest du denn gerne was ausrichten und was wäre das?
1: Ui, ähm, also ich muss auf jeden Fall Armin grüßen, äh, mit dem ich letztens noch E-Mails hin und her geschickt habe. Nils, ich glaube, der ist auch mittlerweile Nils Granemann, also so am Rande HMS, ähm, der war aber sogar hier zu Besuch. Ja, der kam vor einem Jahr oder so noch vor der Pandemie, äh, waren wir hier Pizza essen. Ähm, genau. Und sonst einfach meinen mein Jahrgang und, und alle anderen haben Essler. Also ich meine, das ist wirklich so. Ich, ich gehe aus San Francisco erstmal nicht weg und es ist ja doch für den einen oder anderen vielleicht ein, in Zukunft wieder einen Business-Trip äh, wert oder einen Urlaub mit Roadtrip. Dann ähm, meldet euch einfach bei mir. Ich freue mich.
0: Nee, richtig cool. Kathi, tausend, tausend Dank für deine Zeit. Wir bleiben in Kontakt. Ja, das war Kati Schmidt mit den Insights aus dem Silicon Valley. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet auch so einiges mitnehmen und habt ein paar Einblicke bekommen. Und wenn ihr jetzt Lust habt, selber ins Valley zu fliegen oder wenn ihr Lust habt auf ein Praktikum oder sonstige Fragen habt, dann schreibt uns gerne unter podcast at hamburgmediaschool.com. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann.